0: Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrochez-la-Une. C'est vendredi soir. Nous sommes en 2003. Probablement qu'un des plans possibles de la soirée, c'est de passer au club vidéo du quartier pour se choisir quelques films qui nous font envie parmi leur répertoire. Aujourd'hui, 20 ans plus tard... Il reste à peine six clubs vidéo dans la province. La journaliste Anne-Marie Provost se plonge dans la nostalgie du club vidéo et raconte l'évolution de cette industrie. Anne-Marie, bonjour.
1: Bonjour, Mika.
0: Anne-Marie, tu t'es aventurée à Saint-Lin-Laurentide pour aller visiter un des derniers clubs vidéo au Québec. Ça faisait combien de temps que tu avais visité un de ces endroits?
1: Très longtemps. Ça devait faire 10 ans, 15 ans. Je pense que la dernière fois, c'est quand moi-même, je travaillais dans un club vidéo qui était le vidéos sur la rue Ontario à Montréal, au coin de Saint-Hubert. Je travaillais là quand j'étais au cégep, peut-être en 2006 ou 2007. J'ai travaillé là un an, puis après, bon, ben j'ai changé d'emploi. Mais à cette époque-là, moi, j'écoutais déjà beaucoup de choses en ligne. Donc, euh, je pense pas que je suis revenue dans un club vidéo. Puis, il faut dire que pour moi, c'était quand même l'emploi étudiant idéal quand je travaillais là-bas. C'était quand même très relax. On pouvait arriver là. Souvent, pendant l'après-midi, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, on mettait les films qu'on voulait sur les grands écrans, puis on les écoutait. Là, le soir, euh, il y avait tout le temps un moment où il y avait plus de gens. C'était plus achalandé. Donc, on travaillait plus, mais euh, moi, je suis quand même une grande cinéphile quand j'étais au cégep. Donc, euh, j'aimais beaucoup me promener dans les allées, euh, trouver des idées de films ou de téléséries. Puis ensuite, euh, j'écoutais ça à la maison.
0: Bonjour! Nous allons voir La Marmotte! On s'est probablement déjà croisé au DVDO sur Ontario, sans savoir qu'on travaillerait ensemble 15 ans plus tard. Euh, moi, je dois te dire que j'ai passé beaucoup de temps dans les allées des films d'action. Tous les films de Van Damme y sont passés. Euh, à part faire revivre un moment de nostalgie, c'était quoi l'attrait journalistique pour toi d'écrire sur les clubs vidéo?
1: Ben, C'est qu'il en reste tellement peu au Québec que je me demandais à quoi ça ressemble maintenant, en 2023, un club vidéo. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de m'intéresser à ceux qui restaient. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de documenter un travail ou un milieu de, de travail ou de vie qui est appelé à disparaître. En fait, j'ai réalisé que moi, mmh. comme ancienne employée d'un club vidéo, j'ai pratiqué un métier qui est en fait en voie de disparition. Donc, ça m'intéressait de, de documenter ça, puis aussi de de me pencher sur ce rituel qui a disparu, qui est ce rituel du vendredi soir où on allait louer des films en famille ou avec des amis au club vidéo. Maintenant, tout se passe devant un écran de télévision sur des plateformes de diffusion en ligne.
0: Et pourquoi tu as choisi la succursale de saint lay laurentide en premier? J'imagine que c'est entre autres parce que le DVDO sur Ontario est fermé depuis des années.
1: Bien, c'est ça. Là, justement, il reste au moins six clubs vidéo au Québec, plus un centre de distribution et de vente de DVD. On sait qu'un d'entre eux, le Sinoche, une institution assez connue à Montréal de films indépendants, de répertoire, va bientôt fermer ses portes. Mais pourquoi le super-club Vidéotron à Saint-Lin? C'est que j'étais, c'est quand même une grande bannière au Québec. Tout le monde connaît ça, le super club Vidéotron. Tout le monde a des souvenirs associés à ça. Puis je me suis dit, ben, est-ce que je vais un peu retrouver le club vidéo de mon enfance en y allant? Est-ce que ça va être une espèce de, de musée ou de capsule temporelle? Puis j'ai appelé Vidéotron pour savoir combien en restait. Ils m'ont dit seulement deux. Un à Mont-Laurier, un à Saint-Lin-de-Laurentide. Puis bon, pour moi, comme je partais de Montréal, aller à Saint-Lin, c'était quand même plus rapide.
0: Est-ce que, quand tu reviens au Super Club Vidéotron ou à un endroit comme celui-là, est-ce que tu as l'impression de retrouver le club vidéo de ton enfance?
1: Ben, quand même. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous que pour commander une pizza? Quand je suis rentré au club vidéo à saint lain la première chose qui m'a marquée, c'est l'odeur de popcorn au beurre. C'est l'odeur de beurre qui te prend les narines. Et là, je regardais à ma droite, puis il y avait une immense machine à popcorn remplie de popcorn. Et là, je lève les yeux, et là, je vois plein d'écrans de télévision avec le visage de Owen Wilson. Un film, je ne savais pas c'était quel film, mais c'était en train de jouer. Et là, je me suis mise à me promener dans les allées. Il y avait un, un tapis gris. Et il y avait les allées, comme j'ai envie de dire comme dans l'ancien temps, mais en fait, ce n'est pas l'ancien temps, mais il mais y avait les allées avec les films d'action, les comédies, les séries télé, les, les comédies romantiques, les nouveautés. Puis là, après, les panneaux habituels de « Ah, vous pouvez louer euh, les nouveautés spéciales trois jours ou deux films en nouveauté pour 10 et 99 Toutes des choses que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vues et que je ne m'attendais pas. Euh, du tout à voir.
0: Tu parles des sections euh, drame, euh, action, comédie, euh, tu ne l'as pas dit, mais horreur, mais il y a aussi une autre section dont tu n'as pas parlé et qui était quand même une partie intégrante des clubs vidéo, surtout dans les années 80-90. C'est les fameuses portes battantes ou les portes euh, où on avait la section adulte dans les années 80, je pense que c'était 30 des revenus euh, des clubs vidéo qui provenaient de cette section-là. Est-ce qu'il y avait une section pour adultes au clubs vidéo que tu as visité?
1: Bien, heureusement ou malheureusement, non. Il n'y en avait pas quand j'y suis allée. Probablement parce que maintenant, c'est tellement facile et accessible en ligne qu'ils n'ont plus nécessairement besoin d'intégrer ça à leur commerce. Puis, ce qui était intéressant quand j'y suis allée, c'est que c'était une capsule temporelle, comme je vous le disais, mais c'est aussi qu'il y a des gens qui venaient visiter le club vidéo juste pour voir le club vidéo, pas pour y louer des films. J'ai croisé un couple qui est venu de Joliette, qui est environ à une quarantaine de minutes de Saint-Lin, qui avait entendu parler qu'il restait un super club Vidéotron et ont décidé de prendre leur voiture survenue, puis ils se replongeaient dans leurs souvenirs juste en se promenant entre les allées. Et ce super club Vidéotron, c'est vraiment un endroit où on trouve euh, surtout des films blockbusters qu'on peut déjà retrouver sur les plateformes de diffusion en ligne. Et je dois avouer, il y a un moment qui m'a marqué c'est quand une cliente est arrivée, elle parlait au caissier, au commis à l'avant, et disait, « Est-ce que vous savez quand Avatar 2, qui est présentement au cinéma, est-ce que vous savez quand ça va être disponible en DVD? » Et je trouvais ça drôle parce que c'est certain que ce film-là va être disponible sur les grandes plateformes de diffusion, mais il y a encore des gens euh, qui ont le réflexe de vouloir aller chercher le DVD au Club Vidéo, d'attendre la date de diffusion. Donc, euh, c'était assez, assez comique, je dirais.
0: Décrocher la une revient après ceci. Et as rencontré aussi la propriétaire de ce Club Vidéo-là. J'imagine qu'elle consciente que son modèle d'affaires, c'est pas nécessairement un modèle d'avenir,
1: non, c'est ça. La propriétaire actuellement, c'est Chantal Lorty, qui possède l'immeuble depuis une vingtaine d'années. Donc, le club vidéo existe depuis 22 ans. Puis, elle me racontait que c'était vraiment un des endroits centraux de Saint-Lin. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient organisés pour le lancement de, du film Twilight, par exemple, ou même pour les jeux vidéo, comme... Call of Duty, mais c'est sûr qu'on sent que la fin approche. Cette semaine, elle doit rencontrer des dirigeants de Vidéotron pour discuter de l'avenir du commerce. Puis justement, la propriétaire Chantal est en très bon terme avec la propriétaire de Montlaurier laurier, du superclip Vidéotron à Montlaurier laurier, qui s'appelle Dominique, puis elle me disait, un peu à la blague, « Les deux, on se bat pour être la dernière qui va fermer ses portes. On verra qui va gagner dans le futur. »
0: C'est quand même incroyable de constater l'évolution de la demande pour ce type de commerce-là. Euh, tu parlais de l'extinction des dvd Il y en avait partout à Montréal. Il y avait des magasins Blockbuster aussi, toutes sortes de clubs vidéo presque à chaque coin de rue. Ça a beaucoup changé.
1: Ah oui, absolument. Moi, quand je travaillais aux dvd -O, il y avait plein de compétitions partout sur l'île de Montréal, on parle à peu près 2006, puis j'ai vraiment l'impression que ça a commencé à décliner de façon extrêmement rapide. En fait, si on s'attarde à l'histoire des clubs vidéo, ça a vraiment commencé à être populaire et répandu dans les années 80, en 1980. À l'époque, il y avait environ 25 clubs vidéo à Montréal. Puis selon des propriétaires qui ont été interrogés par Radio-Canada à l'époque, les ventes augmentaient de 200 à 300 à chaque année, ce qui est quand même assez substantiel. Puis on peut tout à fait comprendre l'attrait pour le public à l'époque d'aller dans les clips vidéo, parce que à ce moment-là, louer un film, ça revenait à 2$ par soir. Alors qu'acheter un film sur vidéo cassette c'était 80$. Donc c'était beaucoup plus avantageux de faire de la location. Mais bon, comme on sait, il y a un nouveau joueur qui est apparu, qui a changé la donne, et c'est Netflix qui a été fondé en 1997.
0: Et je me rappelle, à l'époque, on pouvait louer des cassettes euh, par euh, par la poste, en fait, à Netflix. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis je me rappelle, mon cousin avait commencé, s'était abonné, je m'étais dit, c'est dommage bizarre ça, le temps que ça arrive et tout, c'est beaucoup trop long. Je vais continuer à aller au club vidéo du coin. Évidemment, tout a changé quelques années après, quand Internet est venu disponible à tout le monde.
1: Oui, parce que Netflix s'est transformé, puis c'est là qu'on a pu commencer à regarder en ligne des films. Et effet corollaire de tout ça, presque tous les clubs vidéo ont disparu au cours des années 2010. Et je vous dirais, le plus grand symbole de ça, c'est probablement la grande bannière Blockbuster que tout le monde connaît puis qui était présente dans plusieurs pays dans le monde. Ça, c'est une entreprise américaine, je le rappelle, qui a été fondée en 1985 et qui a disparu en 2014. Et à son apogée en 2004, Blockbuster comptait quand même plus de 9000 magasins dans le monde. C'est fou qu'on y C'est énorme, avec des revenus d'environ 6 milliards de dollars US. Mais rapidement, à partir de 2004, ils ont commencé à décliner. En 2014, les 300 derniers magasins qui appartenaient à l'entreprise ont été fermés. Puis après, il y avait quelques franchisés qui sont restés. Et là, il reste seulement un dernier blockbuster aux États-Unis, le dernier des Moïcans. Et c'est ouvert à Bend, en Oregon.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un propriétaire indépendant. Puis si je ne me trompe pas, on peut louer l'endroit pour se faire une soirée cinéma, comme dans les années 80-90. L'endroit est vraiment demeuré intact un peu comme les deux derniers super superclubs Vidéotron. C'est peut-être le destin qu'on leur réserve. Mais là, si on revient à aujourd'hui, pourquoi il y a des irréductibles qui continuent de fréquenter les clubs vidéo qui sont quand même de plus en plus anachroniques avec la multiplication des plateformes de style Netflix?
1: a les gens qui continuent à aller dans ces endroits-là racontent que c'est vraiment par amour pour l'objet de tenir entre les mains un boîtier, de regarder les images, le design graphique, les titres, le nom du réalisateur, les acteurs, se promener, sentir, toucher. Puis aussi, d'autres personnes euh, s'intéressent beaucoup à des films de répertoire moins disponibles, particulièrement les films d'horreur des années 70, qu'on retrouve maintenant seulement en vidéocassette, mais pas sur des plateformes de diffusion. Donc, les gens veulent pouvoir continuer à les regarder. Et dans le cas du super club Vidéotron à Saint-Lin, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'un club vidéo. C'est vraiment un lieu d'échanges sociaux, de socialisation. L'endroit où les gens vont le vendredi soir pour aller se choisir un film, mais qui voient aussi leurs voisins, leurs amis, des gens à qui ils ne parlent pas du tout de la semaine, mais que là, ils prennent des nouvelles entre les allées, des petites discussions. Comment ça va la famille, comment ça va au travail, comment ça va les rénovations.
0: En le fait, ce que tu me décris, c'est quasiment le perron de l'église d'Antan.
1: Exactement. Puis ben maintenant, le l'Opéron de l'Église, c'est sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Donc pour les nostalgiques qui s'ennuient de voir des gens en vrai dans un lieu physique, le club vidéo, c'est un peu un des derniers remparts face à nos sociétés qui deviennent de plus en plus numériques.
0: Wow, c'est presque poétique, Anne-Marie. Tu me donnes envie d'aller visiter ces deux derniers super clubs Vidéotron et peut-être de trouver aussi les quatre autres clubs vidéo qui restent au Québec. Merci beaucoup, Anne-Marie.
1: Ça me fait plaisir, Mika.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado Je m'appelle Mika Garé. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.